0: Ja, nu kommer hun. Må man godt sige, at I, at I må give hende en hånd, når hun er min kone. Det synes jeg godt, I må. Oh, tak. Det er, jeg troede virkelig ikke, der kun kunne gå et minut, før at alle sad ned, men det kunne der. Det er dejligt at være her. Jeg hedder Anne, jeg er en af præsterne i kirken, og som I nok også har opdaget, så er vi på den anden side påske. Og jeg håber, at I har haft lidt fri og lidt ferie alle sammen. Og måske endda også fået hygget lidt mere jeres familie og holdt nogle jule- eller påsketraditioner i hævet, ret godt lige traditioner selv. Og jeg synes også, det er sådan blevet ekstra sjovt efter, at vi har fået nogle børn, som lige sådan er lidt ældre og faktisk synes, at alt muligt bliver spændende af, at det er en tradition. Og så må jeg så til gengæld indrømme, at nogle af de sådan, traditioner, som vinder mest indpas i vores øh, familie, det er sådan noget, øh, som har spiselige elementer, sådan ved. og <tryk> de fungerer sjovt nok allerbedst. Og tromfen på det hele, år år derhjemme, det var sådan en, øh, altså, sådan en stor chokoladekanin, som øh, Vega fik af en mand nede i Aldi, <tryk> som synes at hun var, var meget nuttet, tror jeg, og så fik hun den der af øh, chokoladekanin. Og Uh, lige siden så har Vækker og Ellie bare snakket om chokoladekoninen hver eneste dag, fordi de får kun sådan et lille stykke af den hver dag. Uh, så den er der stadig op på hylden. Jeg tror kun, vi kommer ned til ørerne eller sådan noget. Og uh, Ellie, som uh, kun lige er blevet to år, hun kan virkelig sige: Chokoladekoninen! Sådan helt uh, klingende. Og det er jo alt sammen meget godt. Jeg synes, det er helt fint og rigtig godt, at. Uh, At ikke ligesom alle traditioner kan handle om dybderne i påsken, i påskens budskab. Men jeg har alligevel tænkt lidt, okay, hvad er det det egentlig, at den her påske skal betyde? Hvad er det egentlig for en plads, den skal have i mit hjerte? Hvad er det for en plads, den skal have i mit hjem? Hvad er det for nogle påsketraditioner, vi måske også ligesom kunne få til at vinde indpas, som handler lidt mere om påskens øh, reelle budskab. Og det har jeg spurgt mig selv lidt om, øh, om jeg overhovedet sådan har smagt på opstandelsen den her påske. Og her hverken noget, der handler om sild eller snaps eller påskehar, men rent faktisk smagt på, hvad er det, der sker i påsken. Vi fejrer, at Jesus stod på korset. At han opstod igen. Men, øh, men jeg kan godt spørge mig selv lidt om, hvad er det egentlig for en forskel, det ligger. Hvad øh, har det med mig at gøre i dag? Hvad øh, forskel gør det at være her på den her side af påske frem for sidste, eller for et par uger siden? Ja. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Hvordan du har det med påske? Om det gør en forskel for dig personligt, at Jesus han døde og opstod igen? Om den her uge har været sådan markant anderledes, eller meget bedre end ugen for inden? om der rent faktisk er et før og et efter. Før påske der talte jeg om at være i Getsemane have. Jesus der var i Getsemane have, og stod for alle de smertefulde ting han skulle gennemgå. Og om at der nogle gange er nogle ting som skal dø for at de kan opstå med Kristus. Men nu hvor det der døde eller det der skulle dø det rent faktisk er dødt. Det døde i sidste uge, og så er det opstået igen. Jesus er opstået graven er tom. Hvad skal det så betyde? Hvad skal det have betydning for os? Hvad skal der ske nu? Og det er det, som jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om i dag. Og grave lidt ned i. Men først så vil jeg lige benbøn. Jesus, tak fordi at du er her. Fordi du er opstået fordi du er den, der har overvundet døden. og beder om, at du må komme nu og vise os, hvordan det er, at det kan blive til liv for os i dag. Hvordan det kan gøre hele forskellen for os i dag. Jeg beder om, at du må komme med din fred, og at du må åbne vores hjerter. Amen. den tekst, som jeg vil dykke ned i lidt senere i dag, den, øh, den beskriver faktisk tiden lige efter påske. Altså lige efter den første påske, i hvert fald den af slagsen, hvor Jesus døde på korset, og hvor han øh, opstod igen. Og det er en tid, hvor Jesus efterfølger, de er øh, sådan ret godt forvirret. Det, hvordan de ligesom er sådan, skal forholde sig til alt det, der er sket, det er ikke sådan superklart. Hvad det lige skal betyde for dem, det er faktisk ikke bare skrevet i sten. Og særligt så er der den her disciple, der hedder Simon Peter, hvor det her spørgsmål med, hvad nu, det må have været øh, særligt stort og har presset sig ret meget på hos ham. Den uge, der er gået for Simon Peter, den har været intens. Der er sket helt vildt meget. Torsdag aften, den som vi kalder os torsdag, der har Jesus fortalt disciplene, at de ville forråde ham. Og der har øh, Simon Peter bare sådan svaret, sådan som han gør, øh, der hvor alle andre svigter dig, Jesus, der vil jeg i hvert fald ikke svigte. Og der siger Jesus så til ham, Simon Peter, sandelig siger dig i nat, før han galer tre gange, der vil du have fornægtet mig. Og så siger Simon Peter, om jeg så skal dø sammen med dig, Jesus, så vil jeg aldrig fornægte dig. Men vi kender alle sammen historien. Og selvfølgelig for Jesus ret. Timon Peter han falder totalt igen. Allerede få timer efter, han han ligesom har erklæret, at han vil aldrig fornægte Jesus, der står han der om natten til fredag ved siden af tempelvagterne. Dem, som faktisk har arresteret Jesus, der står han ved siden af dem, der holder Jesus fanget. Og varmer sig på et bål af trækul. Og lige der, der nægter han pure at kende Jesus. Han nægter det tre gange. Altså ikke bare en gang, hvor han måske kunne have snidet sig væk igen eller noget. Men også to gange, hvor han, eller anden gang, hvor han konfronteres, om han nu skulle være en af dem, som Jesus kender. Bare en af hans disciple, ikke noget med at være den ene disciple, som aldrig vil svigte. Nej, bare at være en af disciplene, det nægter han at være. Og heller ikke tredje gang. Han nægter fuldstændig at kende Jesus. Tre gange fornægter han Jesus. Tre gange. Og så galer hanen. Og så følger en meget, meget lang, lang fredag. En dag hvor Jesus, Simon Peters, lærer og mester, som han har fulgt i tre år, gennem alt, den Jesus, han bliver hængt på et kors. Han bliver korsfæstet og dør den mest ydmygende og smertefulde død helt alene. Og ja, så sker det vilde selvfølgelig om søndagen. Helt fantastisk at Jesus opstår igen. Han opstår på tredje dagen, præcis som han har sagt. Han ville og Jesus viser sig for kvinderne ved graven og senere også for disciplene der hvor Thomas blandt andet får lov til at stikke fingeren ind i siden på Jesus. Men nu er Jesus ligesom forsvundet igen. Han har kun været kort tid sammen med dem. Og hvad er det egentlig det alt det her det skal betyde for disciplene? Det ved de faktisk ikke. Og Simon Peter han har set Jesus igen. En faktum er at de ting, som ligesom lå før påsken, de ligesom ikke er bare gået væk. Simon Peter den formåede jo faktisk overhovedet ikke tværtimod at gå i døden sammen med Jesus, som han havde sagt, han ville. Tværtimod så har han fornægtet Jesus på et aller, aller mest afgørende tidspunkt. Der har han svigtet. Og ja, Jesus er opstået i mellemtiden. Men for disciplene og særligt for Simon Peter, der er de alle sammen stadig forrædere. Og hvad skal de egentlig lige gøre af sig selv, er det stort spørgsmål. De har fulgt direkte i fodsporene på Jesus i tre år. Lige siden han kaldte dem, så er de bare gået, hvor han har sagt, de skulle gå hen. De har efterladt deres jobs, deres familie, deres hjem for at følge ham. Så hvad så nu? Hvad skal de ligesom tage sig til? Jesus er ikke fysisk til stede. De kan ligesom ikke bare gå bag ham og spørge ham, hvad det er, de skal gøre. Og deres status som disciple eller efterfølgere af Jesus, de, den har altså lidt alvorligt i den her påske. De er alle sammen svægtet. De er alle sammen forråd Jesus. Og de har ikke bare sådan lige været gode ægte, øh, efterfølgere af ham. Så hvad skal de gøre sig selv? Og så er det her i historien, at Peter foreslår, skal vi ikke bare tage ud at fiske. og fiske? Det kan godt virke lidt random, når man læser det, men måske giver det egentlig meget god mening. Det har været velkendt for dem. Det var ligesom det job, de kendte. Det har været sådan lidt rutinefyldt. De ved, hvad de skal gøre. Og det er ikke ligesom det samme varkom, det er for dem at være disciple. Det de har, der er blevet efterladt på dem, det er ikke sådan, så svært at finde ud af i forhold til at fiske. Så det her med at fiske, det er egentlig en god distraktion. De kan slå hjernen fra, og de kan tænke lidt på noget andet end det her major, der er sket den sidste uge. Det har måske været datidens Netflix, eller sådan noget med at scrolle rundt på nettet og kigge på lifehacks eller sådan noget. Jamen, vi kan kun gætte. det. Men det der, vi møder dem nu, det er der, vi skal læse fra, hvor de har været ude og fiske hele natten, uden at fange noget. Og så er der en mand inden fra bredden, som siger til dem... Hey, prøv smid nettet ud på den anden side af båden. Og så bliver nettet fuldstændig fyldt med fisk. De kan faktisk næsten ikke trække det ind i båden, men nettet holder faktisk det burde det gøre. Og så er det en af de andre disciple, der hedder Johannes, som siger: "Det er Jesus, det er Jesus derinde på breden." Og det samme øjeblik, så nærmest flyver Simon Peter ud af båden. Han har åbenbart noget uforløst, som skal forløses, og som kaster sig ind på breden. Ind til hvor Jesus er, og han har simpelthen lavet bål til dem. Lavet morgenmad til dem over bål, og er ved at stege nogle fisk, og har noget brød. Og inviterer dem til at komme og spise morgenmad med sig. Og så er det, vi skal læse. Fra Johannes 21, vers 15. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter. Simon Johans søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja herre, du ved, jeg har dig kære. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon Johans søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, hvad hyrde for mine for? Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon Johannes søn, har du mig kær? Jesus, øh, Peter blev bedrøvet. Fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede, herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vokt mine for. Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Da du var ung, bandt du dig selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde dig op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død. Peter senere skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham. Følg mig. Jeg ved ikke med jer, men jeg kan i hvert fald godt mærke den spænding, som udspiller sig i den her dialog mellem Jesus og Simon Peter. Inden dialogen overhovedet er gået i gang, så har Jesus allerede lagt lidt i orden til det. Eller retter, han har lavet bål. Og det er et bål med trækul, som Jesus har tændt på stranden i de tidlige morgentimer. Og det må simpelthen have ledt sanserne hen på det trækulsbål, som Simon Peter har stået ved nogle få dage forinden i de tidlige morgentimer. Blot få dage forinden. Til det bål, præcis som Jesus havde forudset, hvor han ville fornægte Jesus tre gange. Det er som om, at Jesus tager Simon Peter i hånden og drager ham hen til det sted, som er allermest smertefuld. Til det sted, hvor han fejlede allerstørst. I hele sit discipelskab. I hele sit liv. Ved det bål, ved det trækul. Og han bliver mindet om det, ved at Jesus også spørger tre gange. Elsker du mig? Tre gange fornægtede Simon Peter Jesus. Tre gange spørger Jesus nu: "Elsker du mig?" Og noget af det fornuftige er her, at i originalteksten, der kan man læse, at Jesus spørger Simon Peter med det græske ord for "elske", som hedder agape. Agape-kærlighed. Det er sådan en slags guddommelig kærlighed, medmenneskelig kærlighed, som er dyb, selvbærfrende, en dyb, dyb kærlighed. Elsker du mig med den? At gabe kærlighed, Simon Peter spørger Jesus. til Simon svarer, ja her, du ved, jeg har dig kær. Men Simon Peter svarer ikke med, ja, jeg elsker dig med at gabe kærlighed. Nej, han har en mindre form for kærlighed. Det er filia af kærligheden, det ord, for, som er oversat til dansk med, jeg har dig kær. Han ved godt, han ikke rummer nogen mega dyb, dyb, guddommelig, medmenneskelig kærlighed til Jesus. Han svigtede totalt, sker torsdag. Og det var meget tydeligt. Og det samme svarer han også anden gang, Jesus spørger ham. Men tredje gang, var Jesus spørger, der spørger Jesus, om har du mig så kær, altså med kærligheden? Som om han ligesom påpeger, elsker du mig med kærligheden? Og her, der svarer Simon bedrøvet: ja, herre, du ved alt, du ved, jeg har dig kær, og han er bedrøvet. Og det er som om, at Simon Peter på en eller anden måde fatter, hvor det er, Jesus gerne vil hen. At Jesus vil have at, øh, Simon Peter til at blotte sit hjerte. Blotte den dårlige samvittighed. Blotte det faktum, at han fornægtede ham tre gange. At han svigtede ham. At hans kærlighed til Jesus, den slap op. Og umiddelbart, så synes jeg jeg altid syntes, når jeg læste det her, det kunne virke hårdt og tagligt af Jesus, ligesom at skulle træde i Simon Peters fejltagelser. Det virker sådan meget udstillende. Men i virkeligheden er det, der sker, det er, at Jesus giver Simon Peter mulighed for at blive genoprettet. Det er ikke for at shame ham, men det er for at forløse ham. I stedet for at tabuisere, som vi danskere er rigtig gode til, hvad der foregik af smertefulde ting i sidste uge, så træder Jesus lige ind i det og kolder det. Men han siger også samtidig, du er stadig min. Du er min disciple. Du får stadigvæk det mest betroede job, jeg overhovedet kan give dig. Du og jeg er ok, Simon Peter. Du er tilgivet. Jesus inviterer Simon Peter ind i det mest smertefulde nederlag, så netop det kan blive helet. Fordi det ikke skal være det, som skal være det, der definerer Peter. Det er ikke anklagerne, hverken hans egne eller andres, men hvad Jesus siger om ham, det er det, der skal definere ham. Jesus efterlader netop ikke Simon Peter med at rode rundt i sin egen fiasko og selv lader ham finde ud af, hvad det skal betyde. Men i stedet for så lyser han sin kærlighed ind over det, fordi det er det, som skal kendetegne Simon Peter. At Jesus har tilgivet ham, at han vil genoprette ham, at han ikke skal være defineret af hverken sin fjersko eller sin forrådelse. Og Jesus drager ham hen til det her sted med bålet, hvor Simon Peter svigtede ham. Hen til det aller, aller mest smertefulde sted i Simon Peters fortid, for at sætte ham fri fra fortiden. For han kan se fortiden i øjnene, for at blive forløst af den. Fordi det er sådan, det er. Vi må dele med vores fortid, før vi kan gå videre med Jesus. Sådan er det. Men vi kan dele med vores fortid sammen med Jesus. Og egentlig så har Simon Peter slet ikke fortjent det. Det har vi heller ikke. Faktisk overhovedet ikke. Men det er sådan, nåden og kærligheden fungerer. Og jeg ved ikke, hvordan I opfatter det. Men det her, det er simpelthen at sidde aller, aller første paket til Jesu, noget og kærlighed. I fuld action. Og det er endda en noget og en kærlighed, som gælder for os i dag. I stedet for at fjærsko skal definere Simon Peter, så betror Jesus Simon Peter den allerstørste opgave. Hans jord, hans kirke, bogt min for. Han tror virkelig, på Simon Peter. Han viser, at han tror på ham. Og Jesus kunne sagtens have valgt en eller anden ny leder. En, som ikke havde forrådt ham. Men sådan er Jesus ikke. Han udskifter ikke nogen. Han genopretter dem. Og jeg tror, at vi har sagt det før her i kirken, at Jesus er ikke i nedrivningsbranchen. Han er i genopretningsbranchen. Simon Peter får stadig jobbet. På trods. Så får han lov til og vogte forne. Han får lov til at gå i Jesu fodspor, som var den gode hyrde, og nu kan han være den gode hu- hyrde. Uanset hans svigt, hans fejl og hans mangler. Fordi vi ved, sådan er vores Gud. Han kalder os for sine, og han genopretter os. Og på trods af vores åbenlyse svigt, vores åbenlyse fejl og komme til kort, der giver han os det mest betroede. Og det er det, der gør hele forskellen. Det er det, som påsken har gjort af forskel. Det er det, påsken har gjort muligt. Han efterlader os ikke bare, som vi var. Han har taget det med sig på korset. Sådan, så vi kan blive frie. Sådan, så fortidens smerte og svigt ikke skal definere os. Men at han skal definere os. Jeg tror, at der er nogen her af os i dag, som har glemt det. Vi har glemt, hvad det er, vi er blevet sat fri fra. Vi har glemt alt det, han har genoprettet i os. Og så er der andre af os, som slet ikke har nået at opdage hans nåde og hans kærlighed til os. Og vi er stadigvæk bundet af fortiden. Og jeg tror, at før vi kan gå videre med Jesus, så skal vi blive helbredt af fortiden. Så den ikke defineres. Så anklagerne imod os, de ikke bliver dem, der står tilbage. Og nogle af os, der er kommet ind ad døren i dag, har været simpelthen tynget af anklager alt for længe. Tynget af fortidens smerte. Og jeg føler, jeg er uværdig og uelsket. Og til os vil jeg bare sige, der er intet, der er for stort til Guds noget. Jesus ønsker at genoprette dig. Jesus han ser til hjertet. Nej, Simon Peters kærlighed til Jesus, den var ikke den samme som Jesus kærlighed til ham. Men ikke desto mindre Så erklærer Jesus Simon Peter for værdig. Han får den mest betroede opgave at videreføre Jesu opgave. Og han inviterer Simon Peter til at vogte hans for. Men først og fremmest inviterer han til relation. Kvalifikationen, Jesus leder efter hos Simon Peter, det er, elsker du mig? Om han elsker ham? Han spørger ikke til kompetencer, den rette uddannelse, en skills eller en eller anden rigtig personlighedsprofil, som vil passe ind i at være en mega god hyrde. Han forventer ikke, at han skal være uden skavanker eller være et helt ubrudt menneske. Nej, han spørger bare, elsker du mig? Og Peter svarer, ja. Yeah. Og Jesus' respons er, så vogt mine for." Og faktisk så gentager han det her løft om, jeg vil bygge min kirke på dig. Peter han bliver den øverste leder af den første kirke. Sådan en OK-patroet okay rolle, synes jeg egentlig. Og det er, fordi han svarer, ja, jeg elsker dig. Og det er helt tydeligt hele Bibelen igennem, at Gud han ønsker vores kærlighed. Han ønsker vores hengivenhed. Det første bud det er, du skal elske Gud af hele dit hjerte og sjæl og sind og styrke. Men hjertet kommer først. Vores kærlighed og hengivenhed betyder langt mere, end hvad vi kunne finde på at gøre for Gud. Gud ønsker en dyb og hengiven relation til os. Uden kærlighed, så er det en relation, eller uden kærlighed, uden relation, så bliver det bare så religiøsitet. Legalisme, hvor vi ligesom forsøger at gøre os fortjent til Guds kærlighed. Hvor vi enten hænger fast i bare at være dybt fordømt, eller rimelig okay gode. Men det er løgn. En løgn, som har fuldstændig misset nåden. Fuldstændig misset, at Gud er kærlighed. Og Jesus inviterer os til at gå ind i smerten sammen med ham. Ind i vores mis. Ind i vores synd. Ind i der, hvor vi har svigtet, eller hvor andre har svigtet os. Der, hvor vi føler os allermest uværdige. Der, hvor vi føler os allermest uelskelige. Fordi han gerne vil rydde op sammen med os. Fordi han gerne vil se øjnene sammen med ham. Sådan, så vi kan erfare nåden. Og sådan, at så den kan blive meget større i vores liv. Fordi det er derved, at vi er, erfare kærligheden og nåden, han har til os. Så selvom vi har fejlet. Selvom vi er forræderiske. Selvom vi kommer til kort hele tiden, så siger Jesus noget helt andet om os. Så definerer han os som gode nok. Som hans elskede. Og derved kan vi blive hele mennesker. Og det er på en måde ret paradoxalt, at han inviterer os lige luk derhen, hvor vi oplever os allermest uværdige for at vise os vores værd. Men pointen er, at det er sammen med ham. Hans stemme skal overdøve og udslette de anklager, som vi hører andre sige om os, som vi hører selv sige om os. Fordi det er der, han kan genoprette os. Sådan, så vi bliver fuldstændig defineret af hans kærlighed og hans nåde til os. Han gør det aldrig for at udskamme os, eller for at udskifte os, men for at genoprette os. Fordi det er der, det er, når det sker, når vi ved, hvad det er, vi er sat fri fra og han får lov til at vise os vores værd, hvad han er opstået for, hvad han har købt os fri fra, så forstår vi dybderne af hans kærlighed til os. Præcis som, da folk undrer sig over kvinden, der kommer og salver Jesu fødder og vasker dem med hans, hendes hår, så siger Jesus, Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Det, vi bliver sat fri fra, det, vi bliver tilgivet, det, vil at Jesus tage på sig på korset i påsken, det bliver kærlighed fra ham til os. Der, hvor vi bliver genoprettet, der, hvor vi er svage, det er der, han bliver kæmpestor i os. Og som vi også læste sidst i teksten, så ved vi jo, at Simon Peter ender med rent faktisk at dø for Jesus. Så hvad er forandret? Hvordan gik han fra at være forræder til sand efterfølger? Det skal jeg sige. Det er en genoprettet Peter til forskel. Det er en, som ved, hvad Jesus tog på sig med på korset til forskel. Det er en, som ved sig elsket med sin fejl. Til forskel. Og her på den anden side af påsken, så siger Jesus også til os, ja, du har stadig fejlet. Men det er ikke fyldt af død længere. Det er genopstået med mig. Du er stadig ham, jeg vil betro det allervigtigste. Jeg vælger dig stadig. Jeg elsker dig stadig. Med det hele. Og det er det, der forandrer Simon Peter for altid, det er, at han uanset hvad ved, at han er fuldt ud elsket. Ikke fordi han er fejlfri, men på grund af nåden, på grund af opstandelsen, er han sat fri, er han elsket. Og mit spørgsmål til dig i dag, det er, om du ved, at du er elsket af Jesus. Har du erfaret hans nåde og kærlighed? Jeg tror, der simpelthen er nogen af os, som har glemt, hvad han har tilgivet os. Hvad han har sat os fri fra. Hvor vi vil være uden ham. Hvordan vores selvbillede vil være uden ham. Og vi har simpelthen glemt vores første kærlighed. Vores relation til Jesus er blevet sådan lidt mere statisk. Det kan være, at vi tænker lidt mere for meget på at gøre en masse ting for ham. Måske det er det bare blevet lidt mere trivielt. Min tro på ham og også noget med at være i kirke. Det er bare sådan noget der er der. Måske skulle du tænke lidt over, om du har elsket ham mere tidligere. Jeg tror virkelig, at Jesus kalder på nogen af os her, ind i en fornyet relation med ham. Med mere hengivenhed. Hvor du bliver blødhjertet for ham, foran ham igen. Og kærligheden til ham, kan få lov til at gå dybere end før, kan kende ham mere, og elske ham mere. Og hvis det rører noget i dig, så vil jeg rigtig gerne bede med dig senere. Og så tror jeg, der er andre her, som virkelig har brug for at blive sat fri. Før vi kan gå videre med Jesus, så må vi først blive helbredt af ham. Og jeg tror, at Jesus sådan i overført forstand, han kalder dig hen til bålet. Med trækhold. Han minder dig om noget, som er brudt i dig. Noget, som binder dig. Og det kan være, det er noget, der er blevet gjort mod dig. Som du ikke har kun slippe. Det kan være, det er noget, du har gjort. Eller en chance, du har forspilt. Noget, som simpelthen bare har fået lov til at definere, hvem du er. Og når du tænker over det, så føler du dig anklaget. Du føler dig uværdig. Føler du elskelig, Føler du har fejlet? Og det er sådan en af de der tanker, som kommer, når du ligger hovedet på puden. Når der bliver stille, så kommer de her anklager. Og jeg tror, at Jesus tager dig med hen til det her sted lige nu. Kærligt og omsorgsfuld. Fordi han gerne vil fri dig fra den smerte. Fordi han gerne vil helbrede dig. Og invitere dig ind i en proces... Hvor hans kærlighed kan få lov til, til at tale højere og dybere end alle de andre stemmer i dit liv. Han ønsker at genoprette dig og sætte dig i frihed, og lære dig helt nye dybder af hans noget og kærlighed at kende. Og prøv at, høre, jeg ved udmærket godt, at det er totalt smertefuldt at gå derhen. Det er ikke behageligt. Langt fra. Og jeg selv oplevede, hvordan det her med at komme i kirke, Typisk under lovsang, eller hvis Guds nærvær har været der. Lige præcis der, så dukker der nogle ting op fra fortiden, som har haft grebet om mig. og Det er dybt ubehageligt. Og det har ofte fået mig til at snige mig ud, eller stikke af. Fordi bare gerne har ville undgå det her smertefulde. Og det kan ofte få os til prøve at undvige Guds nærvær. Jeg kender det alt for godt. Men jeg ved også bare, efterhånden har jeg lært af erfaring, at det er godt at stikke af. Uanset hvor ubehageligt det måtte være, så er det faktisk lige præcis der, at opstandelseskraften kan få lov til at gøre noget, som fuldstændig bare kun har afledt død i mig, det kan blive til liv det er lige præcis det, det betyder, når jeg har lyst til at stikke halen mellem benene, når jeg har lyst til at undgå smerten, så er det lige præcis, fordi Gud har lyst til at gøre noget af mig. Han tæller bål med trækuld for, at jeg skal komme hen i hans nærvær sammen med ham og kigge på alt det, der gør ondt. Og opleve det igen og igen, hvordan det lige præcis har gjort, at jeg er blevet sat fri. At en proces er blevet sat i gang, hvor jeg kan opleve Dyb frihed. Og opleve liv. Liv i overflod. Og Jesus ønsker hele dig. Han kender allerede hele dig. Meget bedre, end du kender dig selv. Der er ikke noget, han ikke allerede kender og ser og ved om dig. Men det er alt sammen dækket af hans nåde og hans kærlighed. Men han minder dig om noget i fortiden som han gerne vil sætte sig fri for, sådan så at du kan gå videre med ham. Og hold det sådan, så vil jeg rigtig gerne bede sammen med dig. Faktisk kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi bare nu rejste os op alle sammen. Inden vi skal have nadver, så kunne jeg bare godt tænke mig, at vi bad for to ting. Først så vil jeg gerne bede for dig som har glemt din første kærlighed. Hvor relationen mellem dig og Jesus, den er blevet sovet så lidt for meget ind i alt for meget rutine. Du har glemt, hvad det er, Jesus har gjort for dig. Hvad det, er, han har sat dig fri fra? Det er på en eller anden måde bare blevet lidt mere professionelt, lidt mere statisk det hele. Og spørgsmålet, det her spørgsmål om, elsker du mig? Det rammer til et eller andet inde i dig. Hvis du længes efter, at din kærlighed til ham må blive fornyet, du må få en fornyet hengivenhed. Hvis du har det sådan, så jeg rigtig gerne bede sammen med dig nu. Og hvis du har lyst, så må du rigtig gerne markere, at du er med i den her bøn ved bare at løfte din hånd, og så vil dem der står omkring der bare lige lægge en hånd på din skulder, ikke sige så meget, men bare vil se det, som Gud gør. Hvis du har lyst til at være med i den bøn, hvis du har lyst til mere hengivenhed. Så må du gerne række din hånd op nu. Så vil jeg at bede. Jesus, jeg beder om, at du må komme her og se til os, som har glemt vores kærlighed til dig. Jeg beder om, at du må lade den lusse op igen. Jeg beder om, at du må Hjælp os til at finde ind i en dyb, dyb relation med dig. Og der længes efter at kende dig mere, at kende din kærlighed og din nåde mere. Bør om, at du må lade dig gøre dig kendt for os. Bør om, at du må lade øh, vores tanker og vores øh, hjerte blive mindet om alt det, som du har gjort for os. Alt det, som du har øh, genoprettet i os. Alt det, som du har sat os fri fra. Og at det må gøre, at vi må elske dig mere. Amen. Og så vil jeg også gerne bede for dig i dag. Dig, som bliver mindet om noget fra fortiden. Noget, som binder dig. Det behøver ikke være noget, du selv har gjort. Det kan også være, at det er noget, andre har gjort imod dig. Men i hvert fald noget, som du føler dig anklaget af. Noget, som bliver ved med at lyde ind over dig. Noget, som har fået simpelthen lov til at definere dig. Og det er ikke Gud, der definerer det her. Det er, det er de her anklager. Det holder dig fast. Og jeg tror simpelthen, at der er sådan en ånd i dag af frihed. Den ånd i dag af fred. Der er ligesom blevet... Tændt op i bålet. Det slags bål. Og jeg vil bare øh, så gerne bede øh, for at dem af jer, der har lyst til at lægge det her over til Gud. Øhm, og invitere ham ind i en proces sammen med dig, hvor du viser ham det hele. Han kender det allerede, men hvor du giver ham lov til at se det sammen med dig. Og hvis du øh, har lyst, så må du også rigtig gerne bare markere med en hånd. Og så vil jeg også bede for dig. Jesus, tak for det, at der intet er intet af det, der er brudt i os, som du ikke allerede har helet med din kærlighed og din nåde. Og beder om, at du i dag må gøre det fuldstændig åbenbart for os, at du har set os. Du har set det hele. Og at de anklager, der hænger hen over os, dem har du taget på dig, for at vi kan være i frihed. Og bær med dem, der har deres hånd oppe nu, at de oplever, hvordan at du drager dem ind i en proces med dig. Ind i smerten. Ind, hvor det gør ondt. Fordi det er der, du vil ønske at helbrede dem. Fordi det er der, du vil genoprette dem. og Fordi det er lige præcis der, at du kan få lov til at definere, hvem de er. Med din kærlighed, hvor de, den uværdighed, som tynger dem nu, må blive forvandlet til fuld. Værdighed. fuld ud accept. Og du betror. Masser af ting. Efterfølgende far. Jeg beder om at vi må opleve hvordan. Et relation med dig. Overgår alle andre. At dit ord om os. Må overgå alle andre stemmer os. Jeg beder om at din frihed. Må følge os. Når vi går herfra i dag. Din fred. Og dit liv. Det, der kun aflet død før, må opstå med dig og blive til liv i overflod. Amen.